0: Und herzlich willkommen zur Folge 147 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Wander Grumann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Nabil Abakane von der Firma Avanat. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht das Cloud Center of Excellence. Hallo Abakane, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Bitte stellen Sie sich zum Einstieg doch kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, guten Tag, Herr roman Mache ich doch sehr gerne. Mein Name ist Nabi aberkane und ähm, ich bin der Offering Lead ähm, für alle cloud infrastrukturthemen hier bei uns, bei der Avanat Deutschland GmbH. Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen, vor etwas über 20 Jahren gegründet, aus einem Joint Venture heraus, zwischen der Accenture und der Microsoft. Und folglich fokussieren wir uns sehr, sehr stark oder nahezu ausschließlich auf ähm, das Microsoft-Produktportfolio und deren Lösungen. Und das bedeutet für mich in meiner täglichen Arbeit, ähm, dass wir unsere Kunden ähm, hauptsächlich in ihrer Journey to Cloud und noch spezifischer in die Microsoft Azure Cloud unterstützen. Das mache ich natürlich nicht alleine. <lacht> da greife ich äh, auf ein... Circa 50-köpfiges Team zurück hier im, im Bereich der Dachregion. Und wenn das dann nicht ausreicht, dann haben wir auch noch in, im Nearshore und im Offshore auch noch mal weitere Kapazitäten und weitere Expertise, auf die wir auch zurückgreifen können.
0: Im Mittelpunkt unseres Gesprächs soll heute das Konzept eines Cloud Centers of Excellence stehen. Zum Einstieg. Ähm aber eine allgemeine Frage zur Cloud-Adaption in deutschen Unternehmen. Lange Zeit hieß es ja, deutsche Unternehmen hingen, was das Thema Cloud-Computing betrifft, im internationalen Vergleich hinterher. Sie sagten ja schon, aber Sie sind schon seit 20 Jahren mit Ihren Kunden im Kontakt. Wie beurteilen Sie diese Aussage im täglichen Beratungspraxis? Besteht in Deutschland tatsächlich noch Aufholbedarf beim Thema Cloud-Computing?
1: Also was ich beobachte, ist, dass ähm, das Thema Cloud ähm, sowohl im Großkundenbereich, aber auch im Mittelstand in den letzten drei bis vier Jahren schon sehr stark angezogen hat. Ja, also wenn wir uns die, die DAX-Unternehmen beispielsweise anschauen, würde ich meinen, dass es kein Unternehmen mehr gibt, was nicht in irgendeiner Form bereits in der Cloud ist oder plant, in die Cloud oder verstärkt in die Cloud zu gehen. Gleichwohl auch im Mittelstand. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass und das kann ich auch äh, gestützt durch eine Gartner-Studie, ähm, die letztens veröffentlicht worden ist. Es gibt tatsächlich noch in, einer, in, in, in Deutschland 80 Prozent der Rechenzentren, die noch gar nicht in die Cloud gegangen sind. Also es mhm. gibt, wenn wir jetzt sagen Aufholbedarf, gibt es durchaus noch ein Riesenpotenzial, auf dem wir noch zurückgreifen können, mhm. beziehungsweise wo äh, sicherlich da noch jede Menge Möglichkeiten gibt, ähm, da die Cloud-Technologien auch zu nutzen.
0: Zumindest, indem hier in dem ich Ihren Worten, das Thema Cloud-Computing steht bei vielen Unternehmen, zumindest ganz oben auf der Agenda. Sie sagten es auch schon, Sie unterstützen bei diesem Gang in die Cloud. Äh, wo liegen Ihre Beobachtungen nach derzeit noch die größten Risiken, beziehungsweise auch die, die Fehlerquellen, wenn es darum geht, eben in die Wolke zu gehen?
1: Ich möchte es mal so formulieren. Ein Gang in die Cloud ist ja per se erstmal schon ein großes Vorhaben. Insbesondere, wenn es beispielsweise darum geht, mit seinem gesamten Rechenzentrum in die Cloud zu gehen. Also so eine Data Center Transformation oder Rechenzentrumstransformation ist erst einmal nicht etwas, was man am Wochenende betreibt. Von daher, jedes Vorhaben hat erstmal Risiko oder Risiken. Und natürlich gibt es da auch Fehlerquellen. Und dafür gibt es ja auch Beratungsunternehmen, wie wir äh, sind, die, äh, wo es auch eine gewisse Erwartungshaltung gibt und äh, die darf es auch durchaus geben, diese Risiken äh, frühzeitig auch äh, zu kennen, ja, und auch mögliche Fehlerquellen auch hinzuweisen. Was ich aber beobachte, wenn ich mit unseren Kunden spreche, dann ist es vielleicht die fehlende oder vielleicht noch nicht ganz ausgereifte Cloud-Strategie. Also das würde ich so an, an erster Stelle setzen. Und dies aber halt auch mannig, mannigfaltig. Also in der Cloud-Strategie, die man entwickeln sollte, geht es ja erstmal darum zu überlegen, mit welchem Hyperscaler möchte ich denn das überhaupt machen. Da gibt es sicherlich einige auf dem Markt mit den jeweiligen Stärken. Und diese Stärken sollte man auch am besten mit seinen eigenen Zielen oder mit seinen eigenen Bedürfnissen erstmal matchen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, und da habe ich es eigentlich auch schon gesagt, die Zielsetzung mhm. und auch erstmal zu verstehen, was sind denn eigentlich unsere Requirements? Ja, ist es vielleicht sowas wie Kosteneinsparung? Ist es vielleicht etwas, was mit Innovation zu tun hat? Ähm, ist es vielleicht etwas im Bereich Sag mal, CO2-Einsparung oder Sustainability. Und das werden sicherlich äh, eine Mischung aus allem sein, aber das auch nochmal in so eine Graduierung zu setzen, ist, glaube ich, so erstmal der erste Schritt einer Cloud-Strategie. Ja Und vor allen Dingen auch für sich erstmal zu erheben, naja, was sind denn überhaupt so die ersten Applikationen? Weil am Ende des Tages reden wir ja über Applikationen und ähm, äh, entsprechende Technologien, die man dann auch in die Cloud heben möchte. Äh, welche Applikationen möchte man äh, überhaupt primär in die Cloud nutzen. Und wenn man das in so eine Cloud-Strategie hineingießt und auch schaut, wie sieht denn überhaupt meine Organisation aus, wie, wie sieht die Readiness überhaupt meiner Organisation aus und wenn man das alles mit reinnimmt, es gibt noch ganz viele weitere Faktoren im Bereich Cloud-Strategie, aber wenn man das mit hineinnimmt, kann man schon großen Teil der Risiken und der möglichen Fehlerquellen ähm, schon mal eliminieren oder zumindest mitigieren.
0: Ja, dann lassen Sie uns auf unser heutiges Thema Cloud Center of Excellence zu sprechen kommen. Da stellt sich natürlich erst die Frage, was ist das?
1: <lacht> ich möchte damit anfangen vielleicht, was ein Cloud Center of Excellence oder CCUE vielleicht nicht ist. Okay. Ähm, einfach Darum, weil wenn man über über so ein Schlagwort äh, spricht, kann es da äh, sicherlich da, äh, zu so einem Gedankenkino führen oder vielleicht mhm. sogar zu so einer zu einer Abwehrhaltung. Ja? Deswegen fange ich lieber gerne immer damit an zu erklären, was es vielleicht nicht ist. Also ein CCUE ist erstmal nicht auf irgendwie was Technologisches oder auf eine technische Sicht limitiert. Ja, das heißt, es ist erstmal jetzt nicht so eine, ich sag mal, so eine technische Instanz oder so eine Governance Instanz, die da irgendwie davor steht. Ja, und vielleicht auch als Verhinderer wahrgenommen werden könnte. Ja, ja? deswegen fange ich immer ganz, ganz <lacht> gerne an zu erklären, was es, was es nicht ist. Ja, und vor allen Dingen ist ein CCUE, kein isoliertes Gebilde, ja, das heißt, es ist also jetzt nicht irgendwie ein Team, so ein Kompetenzteam ja, von irgendwelchen Techies, die da irgendwo äh, sitzen und irgendwelche Richtlinien formulieren für ihr Unternehmen oder für ihre IT, ja, und irgendwie äh, von, von oben herab dem Business oder der IT-Organisation erklären wollen, wie man in die Cloud äh, gelangt, ja. Also, das ist es erstmal persönlich. So, wenn wir das jetzt wissen, was es nicht ist, können wir uns jetzt darauf fokussieren, was es, was es ist. Also ein Cloud Center of Excellence ist erst einmal ein, eine beratende Stelle, eine beratende Funktion unterhalb der IT-Organisation, die aus einem interdisziplinären zusammengestellten Team zusammengestellt wird. Ja, Also der Fokus ist tatsächlich hier wichtige Kompetenzen, die bei einer Cloud-Migration ja, oder einer Cloud-Transformation bestmöglich unterstützen können. Ja, und man möchte also diese Kompetenzen bündeln, die sicherlich auch verteilt sein können im Unternehmen. Ja. Und man möchte eine interne beratende Stelle dadurch aufsetzen, um ähm, das Business zu unterstützen, mhm. mit ihren Business-Applikationen in die Cloud zu gehen. Ja. Das heißt, dieses... Kompetenzteam ja, wird oder sollte idealerweise mit vielfältigen fachlichen Kompetenzen ausgestattet sein und einen Fokus darauf haben, wiederholende Mechanismen, ja, um in die Cloud zu gehen, zu standardisieren. Ja, also der Fokus ist wirklich darauf, a) zu beraten, b) wiederholende oder iterative ähm, Funktionen in der Cloud zu standardisieren gewisse Sicherheitsrichtlinien oder bestehende Richtlinien, die man halt hat, ne, also im Bereich Governance, im Bereich Security, weiterzuentwickeln und anzupassen auf die Cloud-Services. Ja. Und gleichzeitig sollte äh, das Cloud-Kompetenz-Center auch Markttrends beobachten oder auch beobachten, was der Hyperscaler oder es können auch mehrere sein, ja, wenn man sich für eine Multi-Cloud-Strategie mhm. beispielsweise entschieden hat, also ganz nah da beim, beim Cloud-Vendor zu stehen und zu beobachten, welche neuen Services werden dort eingeführt und inwiefern können wir diese neuen Cloud-Services in ein Service-Portfolio in das Unternehmen mit mit reinbringen. Ja, also nochmal, also ein Cloud Competence Center dient als Ansprechpartner fürs Business äh, und soll idealerweise aus interdisziplinären Spezialisten mhm. und Spezialistinnen äh, bestehen und die Journey to Cloud, äh, also die Migration in die Cloud, am besten unterstützen.
0: Damit haben wir zumindest schon mal geklärt, was es ist, was es nicht ist. Und dann stellt sich natürlich gleich die Frage was bringt es? Also wo liegen Ihrer Meinung nach und Ihrer Erfahrung nach die Vorteile, wenn man als Unternehmen ein solches CCOI einführt?
1: Ja, möchte ich tatsächlich so ein bisschen historisch beginnen, mhm. ähm, auch aus meiner Historie ähm, oder aus meiner, aus meiner Rolle heraus. Ich mache ja das Ganze ja schon seit 2015. Und was ich festgestellt habe, wenn ich das jetzt in der Retrospektive betrachte, dass äh, in der Anfangszeit, äh, wenn sich Unternehmen dazu entschieden haben, eine Rechenzentrumstransformation in die Cloud durchzuführen, das einen Dienstleister in die Hand gegeben haben. Das hatte den Vorteil, dass man das Ganze outsourcen konnte. Da gab es ein oder mehrere Dienstleister, die sich darum gekümmert haben, mit ihrer Expertise diese, diese Migration durchzuführen. Das hatte jede Menge Vorteile ja, in Bezug auf Schnelligkeit, vielleicht auf eine gewisse Konstanz. Ähm, man, konnte, man konnte da auch sicher gehen, dass so eine Migration Pipeline, nennen wir das, ne, also dass es da eine ja. konstante, einen konstanten Migrationsablauf gibt, dass ähm, wenn es da Schwierigkeiten gibt oder Komplikationen gibt, dass es da, dass es da äh, Leute gibt, ja, die auch skalieren können, mhm. ja, ähm, die hier unterstützen können. Äh, man konnte da auch, m, hatte auch einen Hebeleffekt. Man konnte über den Dienstleister auch ähm, auf den Vendor äh, zugehen und da weitere Experten, Expertise da auch mit reinnehmen. Was der Nachteil, also den Vorteil haben wir gerade besprochen, mhm. ja, also Thema Traktion, das Thema Schnelligkeit. Der Nachteil ist allerdings, auch da nämlich der, dass das Expertenwissen nicht mehr im Haus ist. Ja? Okay. Das heißt, wenn man etwas outsourced, ja, dann ist es schwieriger, auch für die IT-Organisation da mitzuhalten. Ja? Und ähm, was ich auch beobachte in den letzten Jahren, da hat sich auch der Trend gewandelt, dass äh, solche Kompetenzen zurückgeholt werden und dass unsere Kunden auch wieder die Kontrolle gewinnen wollen und selber auch das Tempo vorgeben wollen. Und das kommt vor allen Dingen daher, dass ähm, vielleicht noch ein Nachteil von vorhin, dass es äh, auch eine vielleicht eine Disruption gibt. Ne? Also wenn es eine hohe Taktung gibt, man ist ja. da auch gefordert, eine gewisse Zahl an, an Workloads zu migrieren, dass es da auch eine gewisse Disruption gibt hinsichtlich der, des Businesses. Ja, vielleicht ist auch ein Unternehmen gar nicht, kann diese Taktung gar nicht so, so schnell gehen. Und äh, das möchte man halt wieder zurückholen. Und da kommt halt das äh, Cloud Center of Excellence zutrage. Ja, ich habe ja vorhin ja davon erzählt, ja. dass das ja so ein interdisziplinäres Team ist, ja, aus, bestehend aus verschiedenen Spezialisten. Und das Tolle daran ist, dass man das mischen kann. Ja. Das heißt, man kann äh, hier mit Spezialisten, Spezialistinnen, aus der Organisation des Kunden äh, hier nutzen ja, und das Kompetenzcenter anreichern durch äh, Ressourcen von einem Dienstleister beispielsweise. Mhm. Und das ist wirklich so der idealer Kompromiss aus meiner, aus meiner Sicht zwischen, dass der Kunde die Kontrolle hat, auch da auch die Taktung vorgehen kann gleichzeitig diese interne Beratungsinstanz äh, ist für für sein Business ja? mhm. und gleichzeitig die Möglichkeit halt der Skalierung durch externe Dienstleister was vielleicht auch noch mal erwähnt werden sollte ist dass dadurch wenn man jetzt so eine so ein, so ein, so ein Kompetenzcenter oder Cloud Center of Excellence etabliert dass das auch unheimlich vertrauensschaffend ist mhm. innerhalb der Organisation ja also es ist auch eine Aufwertung der eigenen IT-Organisation. Ja, da sind jetzt also nicht irgendwelche externen Berater, ja, ohne meine <lacht> eigenen Gilde da was Schlechtes zuzureden, ja, aber vielleicht einfach mal aus der äußeren Wahrnehmung. Es ist natürlich <lacht> äh, viel, viel vertrauensschaffender, wenn da ein interner Kollege seinen Ansprechpartner hat im <lacht> Business und dort als äh, beratende Instanz äh, fungiert. Und ähm, generell äh, beobachte ich auch, dass CIOs verstärkt auch ihre eigenen IT-Services professionalisieren wollen. Und äh, da ist so eine Schaffung eines einer CCOEs, also einer, einer internen Beratungseinheit, natürlich von Vorteil. ja Und der Akzeptanzgewinn auch nach intern ist da natürlich viel, viel größer. Und zu guter Letzt, stimuliert auch so eine, so eine so eine Cloud Center of Excellence, diese gesamte Journey to Cloud, unheimlich, ja, durch wachsende Use Cases. Ja? Also wenn man da mhm. ein Team hat, was ständig in Kommunikation ist mit dem Business, also ständig dort auch erklärt und hilft und aufbaut, Ne, bei, so einem, bei so einem Blueprint, stellen Sie sich das so vor, ne, da gibt es da so eine Business-Applikation, hm. die läuft schon seit Jahr und um Tag im Rechenzentrum hm. und der, der, der Business-Owner, der ist zufrieden. Ja, und dann kommt man daher und man ruft da so eine, so eine neue Initiative <lacht> aus, die nennt sich jetzt irgendwie, so, wir müssen jetzt alle in die Cloud. Ja. Das schafft ja erstmal so eine, so eine Disruption. Ne? Hm. So. Und wenn man aber da täglich im Dialog ist, dort unterstützt, dort berät, mit mit Personen, die man kennt, wenn man da äh, mit der Expertise hineingeht und ganz ganz viele Fragen, die so ein so ein Application Owner halt auch mhm. hat hinsichtlich ja was passiert denn mit meinen Daten wo, wo gehen die denn überhaupt hin ähm, was ist mit der Security was ist im Sinn ist dann mit irgendwelchen externen Partnern, die darauf zugreifen wenn man da ein Kompetenzteam hat, was all diese Fragen beantworten kann und sogar zum Blueprint beiträgt und hilft zu erklären und aufzuzeigen und aufzuplanen, wie so eine Business-Applikation durch Nutzung von modernen Cloud-Services aussieht, das stimuliert unheimlich dann auch ähm, wie gesagt, diese sogenannte Migration Pipeline, ja, das heißt diese Use Cases, die wachsen an und das hilft auch erfolgreich zu werden bei dieser Journey to Cloud, indem man dann eine konstante Migration und konstanten, ja, konstante Transformation in die Cloud halt auch dadurch realisiert.
0: Nun klingen solche Konzepte in der ja immer sehr vielversprechend. Am Ende stellt sich aber natürlich die Frage ähnlich auch, zur Frage, die wir schon vorab besprochen hatten, wo fange ich bei meiner Cloud-Migration, dann stellt sich natürlich auch beim CCOE die Frage, wo und wie fange ich an, um so ein Konzept auch in die Praxis umzusetzen? Geht es zuerst mhm. um das Team? Geht es zuerst um die Themen? Was würden Sie so als wichtigen ersten Schritt auf dem Weg dann erstmal zum CCOE beschreiben? Da muss ich leider enttäuschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so so ein Standardweg okay. ähm, gibt es tatsächlich gar nicht. Ja? Ähm, also, dass man so irgendwie sagt, ja, ich, meine, ich hätte das ja auch immer wieder gefragt, ne? so, ja, was sind die Best Practices mhm. ne? für, für den Aufbau eines CCOEs, ja Also, so, ein, so eine Blaupause gibt es per se erstmal nicht. Das müssen wir einfach so sagen, das müssen wir so annehmen mhm. ähm, und wir können es auch begründen. Ja? Es liegt einfach daran, dass so ein CCUI unheimlich individuell ist ja, und unheimlich angepasst werden muss auf die individuellen Anforderungen des Unternehmens. Ja. Sie erinnern sich, ich sprach ja eingangs davon, dass man idealerweise erst einmal eine Cloud-Strategie benötigt. Ja. Und das hängt wirklich davon ab. Ja. Das heißt, so eine Cloud-Strategie, das ist eine Präambel ja, für die Journey to Cloud und aus dieser Journey to Cloud kann man ganz vieles entnehmen, die dann hilft, einen Startpunkt zu finden, okay. ja, für für so ein Cloud Center of Excellence. Aber wenn wir das methodisch mal betrachten, würde ich sagen, dass man erstmal mit so einem kleinen Rumpfteam beginnen sollte. Okay. Das heißt, man schaut sich erstmal in seiner Organisation erstmal an, mh, wen haben wir überhaupt? Wer hat denn vielleicht auch schon eine äh, Erfahrung mit der Cloud gemacht? Ja, Idealerweise ist, gibt es sowas wie einen Enterprise-Architekten im Haus. Okay. Den würde ich da durchaus sehen. Dann hat man sicherlich auch äh, eine Organisation, die sich für den IT-Betrieb kümmert. Die würde ich da auch auch immer empfehlen, ganz früh in Nein. so ein Vorhaben mit einzubeziehen. Ja, Auch wenn man immer denkt, dass der IT-Betrieb eigentlich immer zum Plus involviert werden sollte, äh, ist das leider ein Trugschluss. Ja? Man, ja, Im Gegenteil, man sollte sie ganz früh mit reinnehmen. Ja? Dann sollte man vielleicht auch schauen, naja, gibt es bei uns im Haus jemand, der sich um das Thema Applikationsentwicklung kümmert, es müssen ja auch nicht zwangsläufig ähm, interne Ressourcen sein. Es mhm. kann auch ein externer Partner sein, der um das, sich um das Thema Applikationsentwicklung kümmert. Den sollte man da auf jeden Fall mit, mit reinnehmen. Und wenn wir ja von Journey to Cloud sprechen, dann hat das sicherlich auch einen Projektcharakter oder vielleicht sogar ein Programm. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man da Leute mit reinnimmt, die äh, ein gewisses Projektmanagement-Know-how haben, um auch das Ganze in einem... Sagen wir sauberen, strukturierten Projektmodus zu bringen. Und das wäre, glaube ich, erstmal so ein, so ein, guter Nukleus. Und das Gute an so einem Cloud Center of Excellence ist auch, dass das auch stetig wächst. Ja? Das heißt, das wäre jetzt so erstmal so ein Rumpfteam. Und ich hatte auch vorhin auch gesagt, wenn es diese Kompetenzen nicht im Haus gibt, dann greift man dort dann auf externe Dienstleister zu. Das würde ich ja auch empfehlen. Und, dann wäre man eigentlich schon bereit, um so, eine, so ein Cloud Center of Excellence aufzubauen und zu starten.
0: Ja, dann lassen Sie uns vielleicht mal auf konkrete Projekte in diesem Umfeld äh, zu sprechen kommen, wie ich aus dem Vorgespräch weiß. Haben Sie ja bereits Projekterfahrung mit eben solchen Einführungen gemacht und ähm, dafür mittlerweile so ein Drei-Phasen-Modell entwickelt. Können Sie uns dieses Modell kurz vorstellen. Wie hat man sich das vorzustellen? Diese drei Phasen. Ich habe ja vor eingangs
1: ja gesagt, dass ähm, sowas wie, wie ein Best Practice gibt es nicht. Ne? Hm. Aber aus unserer Erfahrung heraus, die die wir gemacht haben, hat sich tatsächlich so ein, so ein ja, drei Phasen Modell entwickelt. Ja? Ähm, also in der ersten Phase ist es tatsächlich äh, beginnen wir hier mit einer Analyse. Ja? Das heißt, ähm, wir kommen mit unseren Experten Expertinnen hinein schauen uns erstmal die IT-Organisation an, schauen äh, dort, welche Rollen äh, bereits existieren, welche Rollen äh, gibt es, äh, wie, äh, wie hoch ist der Reifegrad äh, mhm. und das Know-how der jeweiligen Rollen. Hier äh, unterstützen wir auch gerne durch äh, sogenannte Upskilling-Maßnahmen, dann schauen wir uns auch an, wie der Reifegrad der bestehenden Governance- und IT-Prozesse sind und ob diese Governance- und IT-Prozesse auch Bestand haben, wenn es um die Nutzung von Cloud-Services geht. Meistens ist es so, dass wir hier auch feststellen, dass man Anpassungen machen muss, eine gewisse Adoption machen muss und das, das zeigen wir dann halt auch dort auf. Was auch wichtig ist und was wir auch Analysieren ist, wie sieht denn die Projektorganisation oder Programmorganisation aus? Wie könnte eine ein IT-Entscheidungsgremium äh, aussehen? Existiert es bereits? Können wir das verwenden? Und äh, was wir auch, und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ich sprach ja, ich wiederhole es auch, ich werde auch nicht müde. Mhm. Wir schauen uns natürlich auch an: Gibt es eine Cloud-Strategie? Ja, ja. weil in dieser Cloud-Strategie Schauen wir auch, was sind denn überhaupt die Anforderungen des Business? Mhm. Was sind denn auch die, also was favorisiert das Business? Was möchte es? Was sind denn so die Prioritäten des Businesses? Dann ne, gibt es ein ähm, Beispiel, das Thema Time to Market oder das, The das Thema der Innovation. Das sehen wir ja auch in den letzten Jahren ja verstärkt, dass es da immer wieder neue Businessmodelle gibt. Ja, Das vielleicht weil. Ähm, traditionelle Geschäftsmodelle ja in Frage gestellt werden und diese Anforderungen, die haben auch dann auch einen großen Einfluss auf, ähm, auf die Journey to Cloud und wie man das Ganze aufplant. Ja. Was wir auch schauen, sehen ne, die Analysephase, die äh, machen wir schon sehr sorgfältig. Wir schauen auch an, welche konkreten Cloud-Cases gibt es denn schon? Also gibt es schon Sowas wie ne, so, so eine Use-Case-Pipeline. Mhm. Gibt es schon bestimmte Applikationen, die man da besonders priorisiert und besonders in die Cloud haben möchte? Wie könnte so eine Hochlaufkurve aussehen? Und das Ganze dann planen wir entsprechend halt auf und äh, führen das, wie gesagt, in, in, in so eine Voranalyse oder in so eine Analyse mit, mit hinein. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ja. Wenn wir das also getan haben, wenn wir das analysiert haben und ein Bild haben, fangen wir auch schon an, in so einem iterativen Ansatz so ein Cloud Center of Excellence aufzubauen. Ja. Das geht natürlich nicht ohne einen gewissen ein Projektplan ja, oder einen Migrationsplan. Ne. Ich sprach ja davon. Man hat jetzt also diese Use Case Pipeline aufgebaut. Man hat also festgelegt, mit welchen Applikationen man starten möchte vielleicht möchte man erstmal sowas wie ein Proof of Concept machen, mhm. vielleicht möchte man erstmal einen Pilot machen, äh, was wir auch empfehlen, äh, weil so eine, so eine Pilotphase da auch sehr vertrauensschaffend ist. Und in dieser Startphase fängt das CCUE mit ihrer Arbeit an. Gleichzeitig ist es auch so, dass, äh, dass es hier ich sag mal, äh, Weiterbildungs- und, und Trainingsaktivitäten gibt, wo auch das erste Mal das ganze Governance-Modell da so in so eine Testphase kommt. Ja? Also da wird in der Phase wird ein hohes hohen Maß auf, auf die Beobachtung, ja, und auf, also auf diese Belastbarkeit mhm. äh, des, dieses Modells und des CCUIs äh, geschaut. Und da wird tatsächlich auch drauf geschaut, äh, welche Anpassungen hier eventuell gemacht werden müssen. Und vor allen Dingen, welche Kompetenzen eventuell noch hinzugefügt werden müssen. Ja, ich sagte ja schon, dass das ja, ja kein statisches Gebilde ja. ist. Und genau in dieser Phase wird darauf geachtet, hey, haben wir vielleicht, oder gibt es aus diesem Use Case heraus eine besondere Anforderung, die wir nicht durch irgendeine Kompetenz abgedeckt haben? Und dann in der nächsten oder in der letzten Phase, in der dritten Phase, ja, da geht es dann um das Thema konsequent und sukzessiv sich zu verbessern, das also Stichwort continuous improvement, dein Team stetig anzuwachsen und anzureichern mit weiteren Kompetenzen, ja, die ähm, durch diese Anforderungen der Use Cases vordiktiert werden. Ja. Das heißt, wenn man eine gewisse, ich sag mal einen gewissen Satz an Workloads in der Cloud hat, dann wird sicherlich auch das Thema Cloud Spend Management mhm. relevant werden, ja, dass man also einen viel, viel höheren Fokus dann darauf hat, auf die Cloud-Kosten, dass man das vielleicht auch prozessualisieren möchte, dass man da vielleicht auch einen Mechanismus implementieren möchte, um das Ganze auch ähm, zu tracken, ja, und zu managen. Ja, dann wird es auch darum gehen, da entsprechende Experten, Expertinnen da auch mit hinzuzuziehen. Und ähm, wichtig ist halt in der Phase auch da immer regelmäßig das äh, Cloud Center of Excellence und auch den Erfolg und den Messgrad der die Use Cases, die dann in der Cloud sind, äh, stetig auf den Prüfstand zu stellen und ähm, auch zu schauen, haben wir hier auch immer die richtigen Rollen in, in diesem CCOI? Was müssen wir ja verändern? Was fehlt vielleicht noch? Ja, oder aber auch auf der anderen Seite, was läuft besonders gut und was können wir hier dann auch standardisieren?
0: Okay, dann haben wir also jetzt diese drei Phasen äh, durchlaufen und das Competence Center of Excellence ist eingerichtet. Aber jetzt stellt sich natürlich immer die Frage, wie geht es jetzt weiter? Sie sagten ja selber schon, das Ganze ist ja nichts in Stein gemeißeltes. Das entwickelt sich ja äh, kontinuierlich weiter. Aber wer kümmert sich darum, dass eben das Cloud Center of Excellence auch nachhaltig seinen Beitrag zur erfolgreichen klaus adaption beiträgt? Wer hat da den Hut auf? Per se,
1: ne, dadurch, dass ähm, das Cloud Center of Excellence ja ein Zusammenschluss ist von IT-Spezialisten, und Spezialistinnen. Nicht nur, aber hauptsächlich sehen wir das Cloud Center of Excellence im Ressort im Bereich des CIOs. Ja, ich sprach ja auch eingangs davon, dass CIOs auch dieses berechtigte Interesse haben, ja ihre IT aufzuwerten und als interne Beratungsinstanz zu fungieren. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass im beim CIO-Office auch die Journey to Cloud-Initiative ja auch unter, unter seinem Ressort stehen. Daher liegt das auch in der Natur der Sache äh, aus unserer Sicht, dass äh, so ein CCUI auch im Ressort und auch im Verantwortungsbereich eines CIO äh, steht. Und gleichzeitig ist auch so, das sage ich immer ganz gerne, nach der Journey to the Cloud gibt es auch eine Journey in the Cloud. Ja? Also es hört ja nicht auf. Ja? Okay. Also wenn man ja einmal diese Entscheidung getroffen hat, ja, in die Cloud zu gehen, dann ist das ja sicherlich nur eine, eine substanzielle Entscheidung. Ja? Und ähm, das Schöne ja in der oder mit der Cloud ist, dass sich auch die Cloud stetig wandelt. Ja? Mhm. Also es stetig neue Services gibt, ja? dass sich da stetig auch die Services verbessern. Das bedeutet auch, dass der Bedarf eines, Cloud Center of Excellence auch weiterhin besteht. Mhm. Ja, selbst wenn man dann sagt, dass man jetzt mit der Data Center Transformation fertig ist, gibt es immer noch Dinge, die zu tun sind. Das geht dann stetig weiter. Das ist, wir reden da auch von, von dem sogenannten Cloud Value Case. Ja, das heißt, das Bestreben immer mehr in Richtung Cloud nativ zu gehen. Ja, also weg von mhm. Infrastructure as a Service und hin zu Cloud-nativen Applikationen, das heißt die Transformation der Applikationen hin zu Cloud-nativen Services. Von daher sehe ich auch nach so einem Projekt, nach so einem Programm, so ein Cloud Center of Excellence immer noch äh, gegeben und äh, der Bedarf wird nicht äh, sich nicht ändern. Und dadurch, dass so ein CCUI, wie schon mehrfach gesagt, hochflexibel ist, kann man halt hier auch entsprechende Kompetenzen ab- oder aufbauen.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen an der Cloud. Darin sind wir uns wohl alle einig, für zukünftig kein Weg mehr vorbei. Ein Cloud Center of Excellence hilft dabei. Das haben wir jetzt auch etwas ausführlicher diskutiert, sicherzustellen, dass dieser Weg erfolgreich sein wird. Doch auf der anderen Seite bedeutet so ein CCOW natürlich auch Aufwand und damit auch Kosten werden. Diese Kompetenzenters zukünftig zum Standard bei der Cloud-Einführung in Unternehmen werden, vielleicht sogar müssen damit es eben wirklich auch mit der Cloud-Journey klappt. Wie fällt da Ihre Prognose aus?
1: Also ich denke schon, dass die Idee oder die Funktion, vielleicht muss man es nicht an dem Namen festhalten, mhm. ja, aber die, die Funktion ja, eines interdisziplinären Teams, der wird weiterhin aus meiner Sicht wichtig sein. ja, Also ein Zusammenschluss unterschiedlicher Kompetenzen, die für alle cloud Themen, die eventuell aus dem Business, aber es kann auch durchaus auch IT getrieben sein, zusammenkommen und zu diesen Fragen und Herausforderungen eine Antwort haben oder eine Antwort entwickeln. Ich glaube, diese Funktion wird es weiterhin geben. Also wenn Sie mich da nach meiner persönlichen Prognose fragen, da bin ich überzeugt davon, dass es diese Funktion geben wird. Ob sie in zehn Jahren nach wie vor Cloud äh, Center of Excellence heißt oder wie auch immer man das dann nennen mag, das weiß ich nicht, das vermag ich kein Urteil zu bilden. Aber wenn wir uns die Funktion anschauen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass bedingt auch durch die Komplexität, die, die auch so eine Cloud mit sich bringt, gepaart mit den Herausforderungen, die wir im Geschäftsbereich auch sehen, dass so eine Funktion nach wie vor notwendig sein wird.
0: Ja, ein wunderbarer Schlusswort. Zehn Jahre in der IT, sicher ein Zeitraum, für den es kaum eine Prognose geben kann. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiter viel Erfolg bei der Unterstützung Ihrer Kunden auf dem Weg in die Cloud und dann auf dem Weg in der Cloud und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
1: Herr Roman, ich habe zu danken.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Podcast-Folge-147 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Soviel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann